0: Este podcast contiene el lenguaje laboralmente inaceptable. No es recomendable para jefes, coordinadores, supervisores, recomendados, recomendaditos, clientes, demandantes. La mecolontólogos de oficio o profesión. Podría herir susceptibilidades. Debido a su contenido, nadie debería oírlo. O al menos, nadie de la jefatura. Y si lo escuchan, se pueden ir en puntitas a la mierda.
1: Siempre debía de estudiar. Va a ser alguien en la vida. Yo sé que eso no es verdad. El jefe es un tipo rudo que no sabe ni escribir. Pero es amigo del dueño. de más de Bienvenidos una vez más a este foro libertario llamado Pajita Laboral. En donde vamos a hacer catarsis sobre el trabajo. Yo soy Alonso.
0: Yo soy Nancy.
1: Y bueno, yo sé que todos están al, a la expectativa de lo que dijo Nancy en el episodio anterior. Dijo que quería cerrar el círculo.
0: Ya, es que el, el tema viene así. Yo recibo el aumento, pero la pregunta es, ¿lo cobro o no lo cobro?
1: Ya, pe pequeño, pequeño, este, un pequeño... ¿Paréntesis? No, un pequeño este sí, compendio sí. de lo que pasó rápido, así. Un pequeño resumen. Nancy quería un aumento de sueldo. Porque
0: Esperé, llevaba tres años trabajando en esa empresa. Esperó la oportunidad
1: idónea, pidió el aumento, le hicieron un feedback. Vayan al episodio uno de la segunda temporada. Después de eso, eh, le dicen que le van a aumentar el sueldo. Entonces, ese también es otro drama. Otra metida de dedo que explicárselas así no es tan fácil. Entonces vayan al segundo episodio de la segunda temporada. ¿Ah? Y ahora este, le dan el aumento de sueldo y ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Porque lo dejaste a todos con, con la expectativa. Dijiste, no, algo más pasó.
0: Bueno, después que anunciaran que todos iban a tener aumento de sueldo, porque lo que te había contado era que habían estandarizado los sueldos. Entonces, el aumento de sueldo no era solo para mí, sino era para todo el mundo. Obviamente, me sentí molesta, indignada. Y dije, puta madre, si iban, iban a aumentar sueldo a todos, ¿para qué me rajé estos seis meses pidiendo como una cojuela? ¿Aumento de sueldo, sí, igual me iba a llegar esos 100 solcitos, ¿no? este ya me molestó tanto que no sabía cómo hacer para deshacerme de esos 100 soles. Y dije, ya la mierda, voy a empezar a buscar trabajo. No sé, ya me molesté, la situación me incomodó tanto. Sobre todo porque la desigualdad, ¿no? Sientes que a uh -huh. otros les van a aumentar mucho más y si tú habiendo luchado y habiendo demostrado tanto. Y...
1: Además me imagino que no todos... Eh, digamos que uno pide un aumento de sueldo en relación a que uno ha hecho una especie de autoanálisis en relación al trabajo que que uno eh, hace, ¿no? Entonces, digamos que no, no sé, por ejemplo, te recarga mucho trabajo, entonces si has estado trabajando mucho todo este tiempo, entonces ¿saben qué? Voy a pedir un aumento. Y de repente dicen, no, vamos a aumentarle a todo el mundo y.
0: Sin importar el desempeño de todos, ¿no? Sin uh -huh. importar eso, sí, claro.
1: No, no, es, sí. no es, o sea, entiendo que no es piconería, simplemente es una cuestión de equidad.
0: Claro. Y, y, y es más o sea el feedback que le hicieron a todos digamos este, había algunos que estaban mal en el feedback pero a pesar de eso recibían el aumento de sueldo uh -huh. entonces fue por las huevas el feedback que hicieron o sea, sin importar ¿no? entonces ya me estaba me molesta un poco ya queriendo mandar a la mierda todo eh, y de pronto un día en la noche recibo un mensaje eso de las 10 de la noche ¿no? de una persona de un, del trabajo anterior en el que yo estuve este, si es que me podían contactar si es que, si es que podían hablar conmigo ya eso me pareció un poco extraño, ¿no? pues Dije, van a hablar conmigo, me van a mandar una apoyada, me van a dar un uh, perrito. ¿quién te, ¿Quién te llamó? La ex jefa que yo tenía. Ya. Me mandó un mensaje y me dijo si es que podía conversar conmigo. Entonces dije, ¿pero para qué es? O sea, no, no te esperas, ¿no? Pero, o sea, mi esperanza obviamente era que sea para trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, pero tenía las dudas. Y luego este, me dice si me pueden llamar. Y yo, ya claro, de una vez ya vamos a salir de esto. ¿Qué cosa es? Y me llaman para ofrecerme trabajo.
1: Eh, y no es que tú hayas pedido, o sea, te llamaron no, de pronto
0: No, no, yo mi, en mi cabeza estaba, voy a buscar trabajo En esa semana que Mi
1: tía Maruja diría en estos momentos ¡El, el universo!
0: Y ya, yeah. entonces el universo <risa> Apareció Y mm, ya pues me dijeron Que si podían llamarme, me llamaron Y era para ofrecerme un trabajo eh, Lo más curioso fue la pregunta Que me hicieron, ¿no? ¿Qué necesitas? para dejar el trabajo en el que estás ahorita. Y yo, nada, yo me... <ríe> nada, irme nomás porque <ríe> quería largarme. Y... Pero claro, uno tiene que sentarse a pensar de todas maneras. Voy a analizarlo, ¿no? Y el día siguiente me llamó el gerente para ya un poco más sentar el tema de la propuesta de trabajo. Me dan todas las condiciones de trabajo. Obviamente eran mucho mejor en las que yo me encontraba. Y ya pues, este... Cerramos el trato, acepté y acepté ese trabajo, tenía que renunciar.
1: Pero, Pero lo lógico sería, en una situación como la que tú estabas, que le digas, no es algo así como que, ¿qué necesitas para que te cambie de trabajo? Y tú dices, mira, a ver, primero me gustaría saber si voy a trabajar con personas normales. O sea, con sus cinco sentidos <risa> óptimos. O sea, no necesito que me llamen para contarme cosas personales como si fueran cosas del trabajo. Punto número uno. Quiero ver que usted le haga un feedback a sus, a sus empleados puntos número 2. Ah,
0: ya, o sea, le pido una demostración de
1: para que, ay, ay, de pa, que pa saber normales. que no me van a
0: robar mis puntos.
1: Claro, no, que no te vas a sentir como si estuvieras en, una, este, en un capítulo de la dimensión desconocida. ¿no?
0: O sea, les, en pocas palabras, haría un casting.
1: Así, claro, algo un así. Un casting.
0: Ya. Bueno, les, les, les haríamos un casting. Bueno, lo bueno de esto era que yo ya había trabajado ahí, entonces uh -huh. yo ya sabía cómo se movían los siglos, más o menos. Ah, ya, ya. Lo que no sabía era la nueva gerencia general y cómo estaban las cosas, ¿no? Pero... Tenía entendido que la cosa estaba bien. Entonces, bueno, ya... Obviamente, con una propuesta formal, escrita y todo, acepté este con todas las condiciones y dije to ja, Y y ahora voy a renunciar." Pero por esto, este obviamente se cerró todo el trato y todo, fue de un para para otro. O sea, sea, la noche noche me avisaron, al día siguiente siguiente conversé con el gerente, bla, 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 cerramos todo. blah, me me bla, bla, Y ya, ya era empezar una vez. Pero yo no podía tampoco empezar de arranque. entonces este Pucha, eran como las cinco y media que ya habíamos cerrado. Y dije, pucha, es viernes. Es el momento oportuno para renunciar. Viernes, cinco y media, se van a desconectar. Espérate, Les voy a tú... dar la noticia para que se alegren el fin de semana, ¿no?
1: ¿Tú recibes la llamada cuando
0: El jueves en la noche.
1: ¿Y el viernes tú decides?
0: Aceptar y cierro ya la propuesta. Ya. Entonces, pero claro, ya fue hasta la tarde que se terminó de concretar todo. Entonces yo dije, ¿me espero hasta el lunes? Oh una vez, ¿no? Entonces, uh -huh. pero yo, yo quería dar la buena noticia para que disfruten el fin de semana, entonces, obviamente dije, es ahora. Entonces agarré una llamadita y jaló. este, Obviamente la jefa estaba desconectada, ¿no? haciendo su vida social, feliz de la vez cinco y media en punto mientras los demás seguían chambeando. ¿no? Ay, es que estoy en la calle, este sí, ¿qué pasó? Y yo...
1: Gore.
0: Yo quería decirte, ah, eso este, es lo importante, no, no, solamente que, este, tienes un minuto nada más, le dije, <ríe> solo quería avisarte que, este, me han hecho una oferta laboral. Ya la acepté y que el lunes voy a presentar mi carta de renuncia. Era todo. Y... Uh, uh, pero era todo. Yo no tenía nada más que hablar, ¿no? Y fue...
1: ¿qué? Chao, disfruta de tu día, gor.
0: Pero... Y mira la pregunta. Este, ¿pero, cómo, pero ¿de qué puesto? Y yo... ¿De analista de comercio exterior? Ay, qué bueno. Ay. Y de frente, o sea, ella ya sabía de dónde era, pues, ¿no? de tal empresa, ¿no? Y yo, sí. ¿Por qué para esto? Bueno, para los que no saben, yo estaba en una empresa X, me fui a una empresa Y y ahora he retornado a una empresa X. Entonces, obviamente estaba de ping pong, ¿no? Entonces volví a regresé. Eh, no no le sorprendió porque en la época en la que yo estaba en esta empresa... No
1: le sorprendió porque cualquier persona con dos dedos de frente prefiere trabajar este, lejos de ella.
0: No, ya, no. Pero no lo digo hoy. Eh. Por eso lo digo porque ya me habían propuesto volver en este trabajo antes. Entonces, ah, ya. Y este, ya esta es la segunda vez que me lo proponen, ¿no? Y ya yo retorno. Es, ya bueno, y fue como, creo que le chocó, obviamente no demostró ninguna molestia, sino como que, ah, qué bien, ya está bien el lunes, entonces, pero yo en el corte de presos el lunes, ya a la, la primera hora, ocho en punto, le mandé mi carta de renuncia a la de Recursos Humanos, también se la mandé a ella, y luego me escribió y me dijo, este, le has la de Recursos Humanos, y yo sí claro porque yo entendía que tenía que ir por los canales no pero ella me dijo como que no que primero era con ella y luego recursos humanos pero bueno ya ella lo había hecho dije no voy a hacer que tenga la carta de renuncia ahí escondida y no la suelte uh -huh. y pase y jodan, el tiempo claro. entonces dije tú
1: para asegurarte le mandaste la carta a la recursos al que barre le mandaste al, al portero mira
0: a... lo puse pegado ahí en la ventana ¿En todos los de, la... de la ¿no? <ríe> si casa sí no voy a volver y así algo así fue ¿no? Entonces, ya bueno, eh, le anuncié lo de la renuncia y ahora ya, pues, no, ya habiendo renunciado y que todo el mundo tenía que enterarse. Ah, para esto pasó una semana y nadie de mi área, habíamos tenido que negociar, perdón, primero, este, ¿cuántos días? Para esto en el nuevo trabajo me querían ya de inmediato. Que no, pues tengo que preguntar. Me dijeron que me quedara 15 días. Y dije, ya ¿no? está bien, me quedo 15 días. Pasó una semana y en el trabajo nadie sabía que yo había renunciado. Nadie sabía que me iba a ir. Entonces dije, ¿cómo quedan las cosas? Pues no, porque si yo me voy a ir, alguien tiene que ocupar mi lugar, uh -huh. cómo van a distribuir las funciones, a quién le voy a enseñar. Totalmente relajado todo. Dije, bueno, no es mi problema, y yo me voy si ellos no saben distribuir o no le anuncian a los demás. Y yo le pregunté a mi jefa, este, oye, ¿los chicos ya saben? Porque yo pensaba como que orientarlos o algo, ¿no? Y me dijo, no, este, no pero yo se los voy a decir, este lo voy a anunciar la próxima semana, una cosa así. Y yo... No entendía por qué lo seguía dilatando. Bueno, hija, ya no es mi problema. Después, entiendo por qué es que dilata esta información. Porque, claro, como yo ya me iba a ir, decidieron hacerme una despedida. Sí. Deja, a ver. No es más que un hasta luego. Sí.
1: Pero aguanta. Hasta donde yo entiendo y cosas que tú has contado ya de ese trabajo anterior que has tenido, ya era evidente de que había una cuestión de, de antipatía de tu parte para con ellos y tú lo has dejado de ver en, en diferentes momentos, por lo que tú has contado en algunas ocasiones, bueno, claro como que has dicho cosas, has, has dicho, uno se da cuenta, pues no, o sea, cualquier persona se da cuenta de que, oye, este fulano ya no le a este fulano, a este fulano ya no le caemos bien.
0: Independientemente, yo creo que de caer, así como que me caes bien, uno tiene que ser profesional y en el trabajo uno tiene que cumplir ciertas cosas, ¿no? Sin importar que te caiga o no te caiga bien. Pero sí genera malestar, incomodidad, algunas actitudes. Y si ves que la, la otra persona la incomodas con esas cosas, deberías intentar darte cuenta, ¿no?
1: No, no, o sea, no, pero yo me refiero a que en el. O sea, si la. Por decirlo de, de alguna manera, eh, ya no le caemos bien, pero. Me refiero a que ya no hay un buen clima laboral, ¿no? Tú te, o sea, te refieres ya a un no amical. No sea, amical. Entonces... Me refiero a un tema, en un tema laboral. Si tú agarras, por ejemplo, eh, si a ti te empiezan a dar un montón de chamba, ven que trabajas bien y te dan un montón de chamba, pero al amiguito del jefe no le dan chamba. Es happy? que se
0: equivoca o se demora mucho, ya. pues.
1: Ya, pero eso va a generar alguna insatisfacción, un mal ambiente laboral. En, eh, tú has dejado... Ver eso en, en varias ocasiones. Entonces, okay. lo que digo es: esta persona, como jefe, ya se ha dado cuenta de eso.
0: Es más, espérame, perdóname que te acuerde nada más. Este podcast, este. O sea, no se inició gracias a eso, pero fue un detonante.
1: Sí, los dos estábamos hasta el pincho con el trabajo. Y, y, en
0: el trabajo en el que nos uh -huh. encontrábamos sí. en ese momento, que que claro. Entonces.
1: ya sí. Pero digo, tú ya has dejado ver que ya es incómodo para ti trabajar con personas que no saben separar las cosas o que las separan cuando les da la gana y cuando les conviene las juntan. Entonces, me refiero a que eh, hacer una despedida, aparte de ser este, una cuestión bastante estúpida para con una persona con la que te portas mal y esa persona tiene este, reacciones que son evidentes para todos los demás que trabajan ahí, menos para esa persona, ya diera la impresión de que eh, tu jefa o tu jefe no eran personas normales, ¿no? O sea, no. No.
0: Parece ya, que no entendían vas, las vas, señales, ¿no? Te vas
1: y te vas, pues piña, ¿no?
0: Este, claro. Y ya bueno, al final este, me, me hacen esta despedida y para rematar, ¿no? O sea, no, yo obviamente no sabía. O sea, era un, una reunión que tienes todo un día de la semana constante, todos. Entonces, obviamente todos entramos y se colgaron de esa reunión para hacer esta cagada. Ah, te, ah queríamos anunciar que este, Nancy este se va a ir. Entonces, este es su despedida, ¿no? Y pusieron un, vi, un videíto así, ¿no? Este, en el que aparecían fotos, ¿no? Tres fotos, que son las únicas fotos que existían, creo, este en el tiempo que estaba ahí, que han sido tomadas obviamente en el trabajo. Y, ay, que el tiempo que estuvimos y no sé qué, que te deseamos que te vaya bien, que que te vaya bien, que éxitos, que es lo mejor para ti, buenas vibras, bla, bla, bla. bla.
1: Y las la fotos eran, una, Nancy sacando el dedo medio. Dos, Nancy siendo pichulita.
0: Tres, Nancy
1: sí, sacando la manga. La...
0: Cuatro, Nancy robiendo la laptop. Sí, algo así.
1: Sí, la, na, Nancy disfrutó su estadía en este trabajo. Nancy
0: en la foto con su podcast, ¿no? Ya, yeah, sí. Y este, yo pues, y me sentí, o sea, no sabía cómo disimular. No, no, no quería disimular, pero yo decía: yo soy muy expresiva. Y cuando luego me llega pongo una cara de culo y es... tomé aire, invitaron al gerente. Y ay, le queríamos invitar también a él para que esté presente, que gracias que tú eres este, una pieza clave en el equipo. no Y por eso te hemos aumentado 100 soles, eres una pieza clave y por eso te hemos robado puntos. Sí, que eres muy importante, que eres la persona que más innovación se ha tenido, que más proyectos, que más bla, bla, bla. Todas las flores cayeron, así ya, caían y caían y caían. Y yo decía, yo no les voy a donar un riñón. O sea, ¿qué le pasa? Era demasiada batería, o sea, no era normal. Uh -huh. En todo el tiempo que estaba ahí, no se reconoció. O sea, cuando te dicen, ah, sí es esto bien, pero... Y siempre sacan todo lo malo, Pero es ¿no? que
1: también fue bastante propicio, fue todo inmediato, o sea... Eh hacen su cagada del aumento de sueldo cuando ya reviente el chupo, ¿no? Y te dicen, ah, te vamos a subir 100 soles. Y tú te das cuenta que además no es una subida de sueldo para ti, sino para toda la empresa, porque en realidad no era una subida de sueldo. Tú ahí nomás consigues el otro trabajo. Sí. Entonces fue todo muy inmediato. Es como decir...
0: Fue en una semana. Es
1: una muestra de, de ¿sabes qué? Métete tus tu 100 soles, hazlos un conito y te lo metes por el, el objetito. Ya, algo así sonó. Claro,
0: porque encima se iba a cobrar el siguiente mes, entonces yo me estaba yendo y no lo iba a cobrar, y era lo que yo quería, te claro, juro que, eh, que yo era... quería no cobrarlo, porque era un insulto, pues, ¿no? Eh, aceptarlo, ni siquiera aceptarlo, cae en tu planilla y te pagan, uh -huh. pero ya, era algo incómodo. Y bueno, y toda esa hipocresía, ¿no? Eh, se evidenció, y lo más gracioso es que encima obligan a tus compañeros, no solo te incomodan a ti, joden al resto, porque me parece que es incómodo también para tus compañeros que tengan que hablar y decirte unas palabras y todo lo demás. Si el jefe o quieren ser pateros y pasarte la mano no sé por qué motivo, eh, ya es asunto de ellos y empezaron, pues obviamente algunos de ellos sí eran transparentes y probablemente sí me deseaban las cosas de verdad, Probablemente otros cumplían nada más porque estaban dentro de la escenita
1: me, me has hecho acordar, perdón que te interrumpa, cuando en la chamba en la que yo estaba, el call center, a veces decían: Vamos a hacer un este, un compartir el cumpleaños de Fulanito. Y este, y ya, pues hacían el cumpleaños, ya todos estaban sentados ahí. Pero digamos que era el cumpleaños de un huevón que recién había entrado a chambear, pero, ¿no? Yeah. Ya. Ya les decían su torta y no pasaba nada. Pero agarraban y decían unas palabras. Y había una jefa que se le metió, la cojuda era, este, estaba metiendo una religión, se le metió que cada uno de los que estaban en esa reunión tenía que decir unas palabras.
0: Pala, miércoles, ¿cuándo acababa eso?
1: Ya, ya, no solamente eso, digamos que eran, digamos que eran tres los que estaban ahí, pero los tres no conocían al huevón. O sea...
0: Hola tú, porque ni siquiera para decir su nombre, hola tú, feliz cumpleaños, ¿cómo se y, llama este huevón?
1: Y en varias ocasiones, me bueno, a mí me, me tocó una. En la que, yo no, yo no sé, o sea, no es que me cayera mal este, la jefa, pero me llegaba el pincho eso. Entonces yo agarré y dije, ah, ¿quieres joder? Okay. Eh, ¿Sabes qué? No te conozco. Que tengan feliz cumpleaños. Y todos se quedaron calladitos. Y eh, ya no dijeron nada. Los demás, bueno, sí, feliz cumpleaños, que metían flor por ahí, ¿no? Pero este, mi jefa me quedó mirando como que... Oiga. No
0: te vuelvo a invitar.
1: No, igual me seguí llamando. <risa> ¡Ah! O sea, ni siquiera eso resultó, pero... Pero ya, ese, ese se parece a lo que tú claro, dices.
0: Claro, es incómodo. En todo caso, preguntan si alguien quiere hablar. No, le das uh -huh. la posta a cada uno. Pucha, ya, empezaron a hablar y, y si todo. le llegas al
1: pincho, al huevón que sí, le tocaba. Pues, sí, pues, y
0: yo... O sea, yo estaba con una cara así de... Porque obviamente era una falta de respeto que yo me retirara y todo. Uh -huh. ¿no? Entonces me aguanté y me quedé así con una cara... Bueno, de, de, de desconformidad, de aburrimiento uh -huh. y no sabía cómo contestar. Lo único que les dije fue... Cuando me dijeron, ah, ya no sé qué". Así que como si yo iba a hablar, ¿no? Ya. Yeah. Yo me imagino que, ay, después de esta despedida que te hemos hecho, con tanto amor y tanto cariño, nos hemos esmerado en el video, hemos invitado al gerente para que sea testigo de cómo te tratamos, que te tratamos bien y que si te estás yendo, o sea, es porque estás creciendo profesionalmente, no porque nosotros te hemos tratado mal, no porque nosotros no te hemos hecho sentir bien en esta empresa, o sea, no, porque tú,
1: para es mí. El mensaje.
0: Para mí era eso, era una pantalla, era hacerle uh -huh. creer a este señor o a esta señora, este, simplemente de que yo me estaba yendo en este, y me estaban reventando cohetes porque yo estaba creciendo profesionalmente nada más, pero que no tenía nada que ver con ellos, porque mira, el, el trato es muy bueno, ¿no? El clima es muy bueno. Y bueno, ya terminó esa despedida y yo tenía que hablar, así que me dieron las palabras. lo único que dije, porque tanto hablan de crecimiento profesional, lo repetían tanto que yo estaba creciendo profesionalmente y entonces dije ellos esperaban no un agradecimiento por el tiempo que estuve ahí por la oportunidad por el aprendizaje y yo le dije este ojalá que ustedes también puedan tener un buen crecimiento profesional algo así nada ¿no? <risa> o sea como que ojalá que les vaya también como a mí pa bravo yo así. porque
1: me imagino que <risa> me imagino que muchas de esas personas ya se habían atornillado ahí hace rato
0: Claro, hay gente que se queda pues eternidad en un, en un trabajo. Pero ya, bueno, fuera de eso, este, uh -huh. simplemente... O sea, me llegó tanto que solo contesté eso, ¿no? Fue todo lo que dije. Este, ah, ya, gracias, Así que te vaya bien, que no sé cuánto. Terminó la llamada y...
1: Ya, y, pero ¿y esa despedida en qué, en qué época fue?
0: Ah, por cierto, fue virtual porque... No, no, ya, pero me,
1: en... me refiero a que esa despedida fue... Tú renunciaste ya. un viernes, ¿cierto? Uh -huh. Ya, ¿esa despedida cuándo fue? Cuando ya te estabas yendo, cuando...
0: Sí, como que a, a una semana antes de irme, una cosa
1: así. Ya. ¿no? ya, algo así. Y ya, y una vez que ya renunciaste y dijiste tengo otro trabajo, esos 15 días que te quedaron, porque yo me acuerdo que en la triste historia de Miguel, busquen ese episodio, eh, Miguel contaba de que le habían hecho difícil el, todo el, el, el tiempo para, para que le quedó cuando él renunció. Y que
0: no le aceptaban la y, carta Claro, que renuncia. no le
1: aceptaban la renuncia.
0: claro ¿Contigo cómo fue? Bueno, recuerdo que... Sí, pues, o sea, mantuve las funciones que yo tenía, pero era como que siempre estaban al tanto de que respondes tal cosa y por favor. O sea, era como si yo estuviera, no me fuera a ir, ¿no? Porque el estar tan pendiente de que yo cumpliera con mis funciones, me sorprendía que pensaran, porque creo yo que pensaban que iba a ser algo mal o no lo sé. Entonces, en vez de enfocarse, que yo suelte en y, y las funciones de los demás, estaban muy enfocadas en mí, este, me mantenían en las reuniones, me mantenían con todas las cosas, con todas las funciones tal cual, hasta el último día. O sea, me exprimieron hasta la última gota. Y cuando tú tienes que cambiar de trabajo, de todas maneras, necesitas un tiempo para la transición, pues, ¿no? No sé, para hacer tus documentos de ingreso y todo lo que te piden, ¿no? Uh -huh. El examen de médico de salida y toda la tontería. Entonces, este, no, no, no hubo flexibilidad en ese sentido, ¿no? Era como que siempre estábamos full y necesitan que yo esté porque alguien se iba a ir de vacaciones o no sé qué. Pero yo no tuve tiempo para poder hacer eso. Entonces, en mi sábado y domingo y eso tuve que hacer maravillas o malabares para poder hacer los trámites para irme a la otra empresa, pues porque no tuve ni un día libre para eso.
1: Entonces, este, si ya tienes, ya, ya tienes tu, tu chamba, te vas a quitar, ¿qué, qué, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque eh, lo, lo que digo, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene un, la facilidad de asegurarse un trabajo, pero ¿cómo te sueltan del otro trabajo? ¿Ya renunciaste? te van a dar 15 o 30 días que tienes que cargar.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te van a dar en esos días? También, También. yo recuerdo que una, una compañera que se fue me contó que fueron los peores días de, de su vida. Pues no o se dice que le hacían la vida imposible. Y claro, entonces digo, si no te quieren, o sea, quieren realmente, o sea, no te dejan ir, te retienen esos días solo para
1: joderte. Claro. Entonces,
0: claro. este, me acuerdo que tuvo que faltar, no ven así porque ya se cansó, pues, ¿no? Faltó como que dos días. Te votan a los tres días, pero ya habías renunciado. Entonces, ¿ya qué te van a votar si ya renunciaste? ¿Qué es pasa como, si faltas?
1: Pero es como una relación amorosa, ¿no? La del trabajo. Si tú renuncias, los del trabajo, los jefes, la empresa, te ve como si fueras un delincuente, te trata como que si te fueras a llevar cosas cuando te vas. O este, te empiezan a recargar el trabajo. Si tienes alguna eventualidad, porque en el otro lado supongo que tienes que presentar documentación, no te dejan salir temprano. O sea, es, 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 terminan mal. Pero si a ti te votan, es lárgate inmediatamente. Nosotros, y te vamos
0: a acompañar hasta la puerta, y, sí. ¿no? Como delincuente.
1: Claro, claro, o sea, es una, es una relación de, de amorosa en la que la pareja, la, la pareja tóxica es la que tiene la sartén por el mango. O a sea, la que cuando tú salgas se va a llevar todas las cosas a la casa. <risa> Porque eso es lo que veo. Tú cuando renunciaste, me imagino que tenías cosas allá en el trabajo. Claro,
0: encima Por no empezó pandemia empezó la pandemia, de uh -huh. todas maneras yo dejé cosas allá, entonces traje mi laptop porque suponía que venía a trabajar un par de días y al final uh -huh. no, pues no. Y sí, bueno, yo sabía que tenía que devolver las cosas, los equipos, pero a mí la empresa me trajo las cosas en plena pandemia. Asumí que de la misma manera las iban a recoger.
1: Por una cuestión de seguridad.
0: Sí, ¿no? Porque tú estás trasladando uh -huh. información, que es lo más importante, más que los equipos, la información. Entonces, le pregunto a la de Recursos Humanos, este, ¿cómo va a ser para el recojo? Y me dicen, ¿qué recojo? Tienes que llevarlo. ¿Cómo cambia la actitud, no? Antes era chico, que digo, les llevamos sus cositas. Ahora, tú tienes que llevarlo. Y yo tengo silla, tengo monitor, tengo laptop, tengo celular. O sea, ¿Cómo voy a llevar todas pero, esas cosas?
1: Lo cierto es que no es no en todas las empresas, ¿no? No no se ofendan ¿Eh? todos, pero este, las empresas más peseteras, más miserables, más mezquinas, que tienen que ver, incluso no necesariamente tiene que ver con la empresa, sino con la gente que está ahí a la cabeza, ¿no?
0: Claro, porque incluso empresas tienen movilidades, o sea, tienen uh -huh. unidades como para hacer algo así, pero ya me pareció el sistema de recluse. Bueno, ya, lo voy a hacer, ya se acaba todo. Entonces fui a entregar, obviamente fui a dejar las cosas y también a recoger las mías que estaban ahí. Uh -huh. Pero, un paréntesis, perdón. Un paréntesis, eh, una señora que trabajaba también con nosotros y que estuvo en la pandemia y, per y dejó de trabajar en la pandemia porque no le renovaron el contrato, me contó que ella intentó en varias ocasiones recoger sus cosas, ¿Ya? como recursos humanos y todo. Y, o sea, decían que no, que otro día, que otro día. Ella iba a recoger sus cosas. O sea, ella me dice, no tengo grandes cosas, pero de pronto tengo una champa que me usaba que la dejé ahí, tengo mis zapatitos, tengo, no sé. Pues no, uno guarda sus sus cuadritos de sus fotos, no sé, cosas personales que para uno son valiosas, pues para ti no va valer nada, pero para mí son valiosas uh -huh. emocionalmente. Y no la dejaron retirar sus cosas, la han tenido como un año después y es más, yo me acuerdo que la ayudé porque me llamó para preguntarme este, si alguien de mis, uno de mis compañeros estaba por ahí como para que la ayuden a, que, a, a que ellos sacaran las cosas y se las dieran en la puerta. O sea, ella no quería entrar. No sé, ¿qué, ¿qué pensarían, no que uno va a entrar a destrozar sus cosas? A ese
1: vandalismo.
0: Yo creo que la conciencia porque, o es sea, que porque ¿cómo yo, se
1: portan ellos con el personal? Porque ¿no? Yo
0: pensaría algo así. Y otra cosa, a una compañera que no le renovaron, este, tenían esa costumbre, ¿no? No te renovaban el contrato y el día que se vencía tu contrato te avisaban que no te iban a renovar. Pero para esto, ¿qué hacían? ¿Qué le hicieron? En ese caso, la llamaron a la sala de reuniones como que te llaman para firmar tu contrato, entonces tú piensas que vas a firmar tu contrato. La llamaban y nadie sabía que lo que estaban haciendo era decirle que no le iban a renovar. Este, parece que la, esta chica se puso mal, se puso a llorar y todo. Y no les bastó con hacerlas llorar porque obviamente ella era mamá, tenía su hijita obligaciones, qué sé yo. Eh, la agarraron y dijeron, este, por favor, traigan sus cosas. O sea, una de, de las compañeras tuvo que traer las cosas, llevarlas a la oficina, porque ni siquiera le permitieron ir a su sitio a recoger sus cosas y retirarse. Sino agarraron sus cosas, se las llevaron y la escoltaron hasta el primer piso. Esa persona no cometió un delito en la empresa. Esa persona... Eh, no se portó mal con la empresa tampoco. Entonces, ¿por qué tendrían que portarse de esa manera? En todo caso, no te voy a renovar. Ok, vengo y te digo no te voy a renovar. Te permito acercarte a tu sitio, recoger tus cosas y retirarte con la frente en alto y tranquila y despedirte. Uh -huh. Prohibieron que se espieran de ella. Me acuerdo que una compañera bajó desesperadamente para despedirse y todo lo demás. Le llamaron la atención y todo. Entonces, a ese nivel te hacen sentir que tú hiciste algo muy malo para que te merezcas algo así, ¿no? O sea, ¿dónde yo, yo, está el...? Es lo
1: que tú dices, creo. O sea, el, el, la, la conciencia de que tú has sido una rata con esa gente y no quieres que esa persona el día en que se va haga algo en contra tuya o en contra de la empresa porque sabe que ha sido una porquería y que una te réplica. mereces una, re, una revancha, ¿no? Uh -huh. yo, yo también me acuerdo que cuando sacaban gente en la empresa en la que estaba, había una compañera que no me caía mal a mí por... este eh, no tenía algo personal con ella, pero sí me da al pincho Isabel Paredes, porque andaba gritando todo el día y tenía una actitud así como muy prepotente. ya eh, Fuera del papel de jefe, no, no era una mala persona. Pero a la hora de que tenían que llamar a la oficinita gente, ya tú sabías para qué era. A mí lo que me da al pincho de esa situación es que parecía que a Isabel Paredes le gustaba votar a la gente sí a los físicos, la buena estaba hecha en su gloria la pendeja estaba ahí bien bacán para para otra la gente y a mí esa huevada me recontrae al pincho
0: debe o sea porque yo me pongo en el otro lugar no y siempre digo si en algún momento uno tiene que ser jefe y tienes que llegar a hacer algo así o sea, no me gustaría estar en los zapatos del que tiene que dar esa noticia, porque independientemente de que tengas buen desempeño... O sea, no sé, es duro decirle a alguien que no se va a quedar sin trabajo, ¿no? Yo,
1: también, y, y, en, y en casos como ese, los demás sí se conflictuaban, ¿no? Entonces, yo tenía una, una compañera también ahí que era jefa y me dice, mira, ¿sabes qué? Me han dicho que no le vamos a renovar a esa compañera, pero me da pena porque yo, la, yo he tenido a este agente un montón de tiempo, ¿no? Yo le digo, le dije... Entonces fui y le, y le dije a la chica, ¿sabes qué? Te están llamando a la oficina allá. Ya sabes para qué, es ¿no? Te van a votar. Entonces este la chica voltea y me dice, este se sorprende. Le digo, es que para que no le vayas con medias tintas. No termines esa llamada de mierda. Y dije, cuelga. Si ¿sí te van a votar. ¿Qué, qué, qué consideración ¿sí vas a tener con esta cagada si te van a votar? Y ah, la chica agarró y que... pa' entonces Y ahí fue, ¿no? Pero este, esa huevada, ¿por qué no te avisan 15 días antes que no te van a renovar? Porque Pero
0: si tú renuncias, tienes, tienes es más que quedarte el todo mes, el si ellos quieren, o sea, uh -huh. van a negociar, te pueden dar, dejar salir antes, ¿no? Por mutuo acuerdo y bla, bla, bla. Pero ojo que ellos dicen que ellos no te están despidiendo, solo no te están renovando.
1: Es, no, es como que para que si tú quieres en algún momento volver... ¿Cómo vas a volver a un trabajo que te tratan así? Pues. O sea, no hay ningún tipo de consideración, pero tú tienes que así ser considerado con ellos. Creo que eso es lo ese tema lo, lo desarrollamos mínimamente una vez en una, en la, el reglamento interno, si no, me, si no me equivoco. Creo que sí. En el lado B, ¿no? Entonces, pero mm, profundizando en ese asunto es eh, el trato que tú recibes de una empresa que ya no quiere contar con tus servicios.
0: Y, y bueno, y volviendo, a, porque conté lo que le pasó a una señora, uh -huh. pero ahora volviendo a lo que me pasó a mí, fui el día que programamos a tal hora, fui a dejar mis cosas. Ah, porque tenía que pasar inspección, obviamente, las cosas que yo entregaba, porque uh -huh. eran el estado en el que estaban. Entonces empezaron a revisar las sillas, no tuviera agua, cuando tuviera... Para esto, este, en esa oficina, habían pulgas de palomas hasta por ah, uso sí, sí, Recuerdo haberme llenado de pulgas y haberlo informado. Y entonces yo dije, les devolveré sus pulgas, pero de perro ahora, pues, ¿no? Y ya, bueno, este devolvimos la silla, todas las cosas que tenía. Pero por eso yo llego. Entonces saludo, porque había un par de compañeros en, en la oficina. Como que, ver oh, ¿qué tal? Y yo me siento en mi sitio y empiezo a ver mis cosas. Y viene el recursos y me dice, este... no, el recursos no, perdón. Viene su asistente y me dice, por favor, anda a la sala de allá, ¿no? La otra salita. Uh -huh. Y espera ahí. Y yo, pero voy a ir a guardar mis cosas. No, es que me han dicho que tienes que estar allá, solamente ahí, en ese espacio.
1: Ya, y recordé,
0: pues dije, ah, estos piensan que yo voy a hacer. ¿Qué voy a hacer acá? Ajá. Ya, bueno, me fui, senté y dije, que ¿Pero eres?
1: chapaste tus cosas?
0: Este, no, todavía, porque recién iba a empezar a guardarlas. Yeah. Ya, bueno, me fui, me senté, la de recursos, ay, perdóname, es que estaba ajetreada que no sé cuánto, se demoró un montón. Lo que más me reventó fue, me dijeron, ven a las nueve, yo antes de las nueve estaba ahí. Me demoraron un montón porque me dijeron que yo tenía que volver un sello. Ese puto sello no lo tenía yo, porque yo se lo había devuelto a mi jefa. Porque mi jefa se lo entregó a otra persona que iba a atender en Ventanilla. Le digo, no lo tengo yo, porque me dicen, acá hay un sello que te entregaron a ti. Sí, pero yo no lo tengo, lo tiene mi jefa. La llevan a mi jefa, está de vacaciones. ¿Es el sello? No, pero yo no lo tengo. Tú me lo pediste para entregárselo a tal persona. No, no me acuerdo. A ver, revisa, me puse a revisar entre sus cosas el documento donde yo le había firmado... No sé dónde perdió la babosa el cargo, donde yo le firmé que le estaba devolviendo el bendito sello, yeah. que seguro cuesta 10 soles, pero esto es ridículo. Como si tenían... nadie
1: pudiera falsificar un sello. Yeah. Sí, yo, a mí me han mandado a hacer sellos ahí a la avenida bancay <risa> y ahí hacían sellos. Llevas la impresión del sello y dices... Y el sello no así?
0: dice nombre, no, nada, dice recibido, o sea, en un sello... Ya, yeah, yeah. yeah, bueno, entonces en ese plan estuve. Y la recurso está estaba, ay, ¿cómo es posible y yo, no tengo nada que ver aquí, y me acordé, pues dije, voy a llamar a este compañero que quizás lo tiene, uh -huh. entonces lo llamé y le dije, oye, ¿qué tal? Sí, oye, ¿tú? Este, oye, por si acaso, ¿tú tienes el sello número tal? Porque... Sí, yo lo tengo, pues me dijo. Le digo, ya, yo tuve que solucionar, yo lo yeah. tuve que solucionar, le dije, al no, tal persona lo tiene, evidencia, que manda una foto a su madre, mandó la foto, le enseñé todo, ya, ahora dile a la jefa que lo revalúe, que no sé de cuánto, empezó a llamar la atención y todo lo demás
1: dos horas que... más
0: perdidas de ahí no yeah. era mi responsabilidad no, no
1: pero tú que tienes que ver también en el lío que le vas a hacer una persona con dos dedos de frente dice ok más tarde llamo fulana y le digo que todo está esto que está haciendo no está bien que tiene que regularizar no adelante no, momento uh -huh. si sí, todo el circo
0: era ahí no yeah. ya terminó el circo dije por fin ya firmé todo este, entregué todo y ahora sí me voy a ir ya me dieron mi liquidación todo. y ay, me retiré no sabes el alivio que sentí me alargaba y dije Regresan a abrir por mis utilidades. Y dije, nada más. Sacando el dedito. <risa> ya. Eso fue todo.
1: Puta madre, qué, qué cagada lidiar con, con, con esa vaina, ¿no? O
0: sea, claro, lo, lo que más me llegó fue que
1: hasta el último, sí, sí, sí. segundo,
0: te hicieran renegar. Te hicieran pasar un mal rato. Pero,
1: pero, o sea, es necesario, ¿no? Cuando tú te vas, ya conseguiste tu chamba, te vas, te vas a feliz. No sabes que tienes que pasar otra vez por, por la este, huevada de, de lidiar con, con esta gente de mierda, ¿no? Porque en toda, de todas las veces que te ha sido una chamba, ya sea porque te votaran o porque renunciaras o porque cambiaras de trabajo, no sé, ¿tú dirías que esta es la peor?
0: Sí, jamás sentí algo así. Es más, en el trabajo anterior, dejé mis costos, después fui a una, una fecha X a recogerme el video no sé cuánto, tranquila, Nancy, ven. Me invitaron a almorzar y todo, o sea, se portaron bien conmigo. Sí, es verdad, es la primera vez que me pasa algo así. O sea, que llega a un nivel de ridiculez, este, la, el, el irte ahí. Pero yo me lo, yo me lo tenía que, que... O sea, yo ya me lo, había, me lo imaginaba que podía pasar algo así por lo que ya había visto, ¿no? Eso de que acompañen a alguien uh -huh. este, como si fuera seguridad, hasta la puerta. Todas esas cosas ya te dan mal la espina. Entonces ya esperas lo peor, ¿no? Yo esperaba también más, pero no esperaba todo este chonguito del CA y todo. Yo esperaba nada más ir y, este, y por ahí que me dijeran, no sé, pues, este, la silla tiene un poco de polvo. No sé, que me observaran cualquier tontería, uh -huh. pero ya eso fue... Fue peor,
1: pues, ¿no? Yo no, no recuerdo haber tenido unas... Al menos no, no no, me acuerdo. Una salida así en anteriores trabajos. Pero una, una cosa sí que me incomodó fue que... Puede parecer una tontería, pero cuando yo trabajaba en un supermercado peruano, eh, este, salí de ahí. Cuando, cuando tú ingresas, te, hacen, te, te cobran el uniforme. Ya Te dicen, este, te vamos a tu uniforme te lo cobran. Que son unas botas, un traje blanco y un mandil, ¿no? Según el área a la que pertenezcas. Cuando tienen que renovarte alguna vaina de ese, de ese uniforme, te cobran ya el 50% o algo así. Pero cuando este, me iba, yo duré como un año y casi dos años. Entonces, cuando me iba, me dijeron que tenía que dar el uniforme. Lógicamente, a mí me parecía una tontería porque yo dije: Aguanta, si me han hecho pagar el uniforme porque lo voy a volver.
0: Si ya lo habías comprado.
1: Sí, pues. No, que es política de la empresa, que la concha es su madre.
0: Espérate, ¿y qué hacen con ese uniforme?
1: Supongo que se lo darán a, la, a otra persona que viene y no quieren gastar en comprarle algo porque si no saben que se van a quedar. Pero es pendejada porque se lo están cobrando a otro personal. O Yo, se reventa. Eh, claro, o sea, es la ridiculez absoluta de, de este tipo de...
0: O sea, que te pudieron vender un uniforme usado.
1: Sí, tal vez. Pero me lo dieron en bolsita. Un lavadito?
0: No. pues, y en bolsa de perfumado?
1: Puede ser, pero no parecía usado. Bueno. Pero con algunos algunos polos me quedé.
0: No, pero igual que. O sea, yo entiendo que es porque de la marca y eso, pero. ¿Ya te lo cobraron? O sea, me imagino que el uniforme tiene una marca, un logotipo de la empresa.
1: No, porque y un si pantalón no tenía, blanco. Entonces o... si no
0: tenía, ¿no? Pues, ¿por qué tenés No, que y el,
1: el mandil, tal vez. Pero el mandil, ¿quién va a salir a la calle con un mandil? No, no sé.
0: Ni que fueras tan hincha, te estás yendo a empresa aquí ah. y a lucirlo así, bien, les voy a hacer promoción, los voy a marquetear, ¿no? Me voy a tomar mi selfie con eso. No, pues, ya.
1: No, Siempre hay un nivel de ridiculez entre, la, entre las empresas cuando uno se quita. No en todas, pero en muchas de ellas. Yo, yo entiendo, ¿no? Que, por ejemplo, eh, ahora en época de pandemia, ¿no? Que mucha gente tuvo que a su personal y que caballero, no puedas renovarle a, a, a gente. Pero en el caso de, de otras personas que te hacen la vida imposible y tú cuando No, te igual quitar, también
0: hay maneras, ¿no? O te, o te aviso trados. con tiempo. y pucha, claro, si es que la cosa que tú... complicada, tú tendrías que O sea, si tú buscar... te vas a
1: poner en la situación de avisarles para que ellos consigan a alguien más, ellos tendrían que avisarte para que tú puedas conseguir otra cosa. Que champa. sea
0: recíproco, mm. pues, ¿no? Pero también la ley no ayuda. Porque no. la ley les permite a ellos hacer eso. No renovarte y no avisarte.
1: Sí, algo así. En los contratos dicen, ¿no? Dice que pueden rescindirte que, contractualmente, es que, sí dice, que no sé. En,
0: qué. en el momento que concluye ese contrato. No, pero,
1: pero ya, en ese caso, el, este, el espíritu de la norma debería ser ese, ¿no? O sea, contractual, porque es contractual. Claro. O sea, si yo tengo esa esa, este, esa um, cortesía contigo, tú también deberías tener una cortesía similar.
0: Sí, pero bueno, hablando del cambio de trabajo, entonces tenemos la. la... Sigue. Tenemos la opción de renunciar, tenemos la otra opción es que te voten, la otra opción... No, pues son, no son dos, más, no, son pero dos nomás. Te voten. Entonces yo ya he contado la de renuncia. Yo espero alguna otra historia que pueda dar el siguiente ejemplo.
1: Eh, tu insinuación para que yo cuente que me votaron, este, ya está clara. Yo para el próximo episodio les voy a contar que me votaron. Les voy a contar cómo es cuando te votan. Y ahora vamos a pasar a la sección de datos curiosos laborales. Porque te veo, te veo inquieta. ¿Algo quieres decir? No. Ya, entonces yo les voy a contar ahora tres datos curiosos laborales esta vez. A ver. Digo, los últimos de esta lista que había encontrado. El primero, Gandhi Dancers. ¿Se te viene algo a la mente?
0: Que bailaban como Gandhi, pero Gandhi bailaba.
1: No tiene nada que ver con eso. <risa> No, yo, yo también pensé que era gente que bailaba, pero ese eh, se trata de un oficio en el que de construcción de líneas ferroviarias en los Estados Unidos a principios del siglo XX podían verse trabajadores de distintos orígenes: nativos americanos, inmigrantes, irlandeses, italianos, chinos, mexicanos y afroamericanos. Su labor consistía en instalar y reparar las vías y los durmientes. No sé qué cosas son durmientes. Yo me imagino que una suerte de estaciones.
0: Mm, puede ser
1: que durante mucho tiempo estuvieron hechos de madera, por lo que tenían que ser reparados y sustituidos. Los trabajadores afroamericanos se caracterizaron por sus cantos mientras realizaban este duro oficio.
0: El nombre es nada que verá. ¿eh?
1: ¿No? Sí, raro, ¿no? Otro más. Esto no tiene, nada de raro, no tiene nada de raro, porque hemos visto películas en las que salen exterminadores. Es cazadores de ratas. Ya. Sí, había gente uniformada.
0: Que ahora son fumigadores, pues,
1: ¿no? Lo, lo que Pero me vos, da... Sí. Lo que me da este curiosidad es que en la foto tú pones cazadores de ratas y salen unos señores así vestidos como policías, se parece al uniforme de policía y tienen como, no sé si tú has visto en las películas que le ponen en el cuello a los, a los perros una, una soguilla, con un palo y la jalan y se ajusta. Ya. Tienen algo así, pero más chiquito, porque siento que es muy difícil cazar. Como una lo que rata usan en la
0: para las perreras en las sí, películas. Sí, sí. De Estados Unidos, algo
1: así, ya. Siento que es muy difícil cazar una rata así. No. Además es
0: tan chiquito y se
1: mueve tan rápido. Sí, yo también. Este oficio solo se ha transformado, lo que te decía. Se trata de un oficio antiguo, desde la época medieval. Las ratas en las ciudades han sido muchas veces un gran problema sanitario y los cazadores de ratas se exponían a grandes peligros, enfermedades y mordeduras. Las actuales compañías de control de plagas incluyen este servicio, además que hay diversos métodos caseros para este cometido. Nada, Nada del otro mundo. Ahora, este sí es algo bastante raro. Tendrías que mirar la foto. Se llama escuchar el cielo. Un tipo con una especie de supercuchara para ambos lados tenía que escuchar el cielo. Antes de la invención del radar, del que Nikola Tesla estableció los principios teóricos, escuchar el cielo era, vital, era de vital importancia para los ejércitos enemigos en la Primera Guerra Mundial. Esto podía ser una diferencia de vida o muerte. Grandes aparatos localizadores acústicos eran operados por personas para esta labor. Con el radar, tanto la tecnología como los encargados de oficio quedaron en la obsolescencia. Y con esto hemos llegado al final de la lista de los 10 empleos que han caído en desuso. Pero... Si te das cuenta, ese último que te mencioné es como si fueran una especie de, de super... ¿Has visto los viejitos que se ponían un cuerno así en la antigüedad? Sí,
0: yo me estaba imaginando, ¿sabes qué? ¿Has visto? No son conchitas, pero hay algo del mar que también... Claro, algo así. Ajá, que lo usas para escuchar, se escucha como el océano o algo así,
1: ¿no? Eh, estos eran como cuernos de, de... No, eran de metal, pero eran sí, gigantes, o sea, enormes. Uh -huh. Entonces sí, yo digo, puta madre.
0: Parece eso que se fuera a usar para llenar un techo.
1: Bien ridículo, ¿no? <risa> ¿Parece? Sí, parece sí, ¿sí? sí. ¿Parece? Sí. Ya, sí. Ya eh, Valery nos ha hecho un comentario en este último episodio que, el último que publicamos, el episodio 14 y nos ha dicho algo muy curioso Valery dice que el feedback lo único que ha hecho es reforzar sus inseguridades no, no sé si este, yo no lo había pensado en el momento en que empezamos a hablar todas estas, estas cosas, esto de que para bien o para mal algo sí empieza a, a reforzarse, como dice Valery, ¿no?
0: Claro, y eso te genera hasta ansiedad. Claro, no? pero si todo el tiempo
1: te sabes que cada vez que te llaman, que eso que hablábamos de que cada vez que alguien te llama va a ser para decirte que lo mal que estás haciendo las cosas o si, o si no, lo no tan bien que estás haciendo las cosas o que podrías en algún momento, si te van a reconocer, en realidad ese reconocimiento no es tal, ¿no? Es como decir eh, que hiciste bien llegaste a la meta en primer lugar pero podrías haber llegado mejor que otras personas que al, en ese mismo momento están corriendo
0: o, o en algunas otras ocasiones este quizás no es que estés haciendo algo mal necesariamente pero ellos de pronto creen no o sea es subjetivo ni siquiera tienen pruebas ni evidencias de que quizás no estés haciendo algo correctamente en la chamba también pasa no Entonces, claro
2: es que
1: eso quiere decir que la persona que está sobre ti está haciendo un mal trabajo
0: no está haciendo su trabajo no uh -huh. no lo está haciendo siquiera porque tendría que estar detrás bueno no detrás no pero sí tener al menos de, el tiempo de revisar que tú efectivamente estés cumpliendo con algunas cosas y
1: claro cuando... tener una una mínima idea del de, de la gente que tienes a tu cargo no y de lo que esa gente está haciendo lógicamente de verdad es que me 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 cago con eso ¿eh? cuando me dijo eso dije hoy oh, no había pensado en eso
0: sí yo también lo leí y dije hoy oh, qué que qué, qué jodido, ¿no? Qué jodido. ¿Cómo nos cagan emocionalmente? Porque sí. también es una manera de bajonearte y desmotivarte. ¿eh? Entonces, ya. ¿Ya para qué, pues, no?
1: Bueno, a propósito de desmotivación, yo creo que ya tú dijiste, y lo prometí es deuda, que en esta te ibas a mandar con tu mierdicatoria, ya que este es el cierre.
0: Sí, es verdad, pero. ¿Lo voy a pero, hacer? Pero, ¿Qué?
1: Pero no, sí, sí, sí.
0: Lo voy a hacer tranquilo, ojo que yo no guardo rencor en nada y yo soy una persona que olvida rápido las cosas, ¿no? Si no el saqueo claro. Así que. Bueno, y dice así, para ti que quisiste verme la cara de cojuda diciéndome que lograste el aumento cuando sabías que no era así, déjame decirte que a mí me la quisiste hacer, pero a ti te la están haciendo constantemente en tus narices. Eres la lamebotas más grandes que conocí y esa cara de mosca muerta fingida te queda bien. Y si no te enteraste aún, te hago el favorcito y te comunico que... Nadie de tu área te soporta. Y si lo hacen es porque les pagan. Ah, bueno. Y te regalo esos 100 soles que no cobre para que con ellos compres un minutito de atención. ¡Vais!
1: <risa> Qué bueno que no guardas rencor.
0: No, pero no he insultado a nadie. Yo solamente. He donado mis 100 soles. Sí, sí me parece bien. ¿Te das cuenta?
1: Sí, me, me, un acto
0: benéfico todavía. Y le estoy regalando esos cien soles para ver si así, aunque sea, puede comprar atención y que alguien le done un minuto de atención, porque nadie le hace caso, pues.
1: Yo, yo, yo creo que sí, ¿eh? porque este, cuando, cuando la gente se va a comer y toda esa vaina, y yo, yo te, yo te invito, tranquila, yo te invito, yo te pago. Que, que lo he visto, ¿ah? ¿eh? Esa, esa plata no, no sale de sus bolsillos, exactamente. Así que yo creo que sí le va a servir, ¿eh? Esos cien soles.
0: De nada, de nada.
1: Bueno, ahora sí, vamos a, a pasar con la, la despedida. Por favor, este, mencione todas las, la, las... ¿Cómo se llaman?
0: Las redes sociales. Ahí. No se olviden de seguirnos en nuestras cuentas oficiales de Facebook, Instagram, también en YouTube, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Anchor. Y Anchor. Y bueno, este, también tenemos nuestro correo que es laboral@gmail.com por si quieren mandarnos por ahí, no sé, pues una foto caleta ahí en su chamba, alguien que está haciendo algo indebido o una mierdicatoria o alguna anécdota historia lo que quieran también lo pueden hacer y por ahí
1: caleta no porque ahí lo van a cagar ese huevón si es un huevón que está durmiendo a lo mejor no va
0: bueno va bueno, a pas si va pasar un filtro va a pasar un filtro
1: si es de un jefe cagón ahí sí por eso pues okay. ahí
0: vamos ahí vamos
1: ya entonces ahora sí los vamos a dejar con la mierdicatoria de Chocho porque Chocho nos hizo un comentario yo creo que hay que hay que ponerla por aquí para cerrar el círculo
2: hasta la próxima pajita
0: hasta la vista babies
2: bueno esta es mi va dedicada para esa persona que ni siquiera siendo jefa porque era una simple encargada de formación cuando trabajaba en ese call center del hotel Sheraton me llamó un día a la sala de capacitación para darme un feedback y lo que me dijo fue algo que me quedó me quedó grabado me dijo tú sabes que hemos empezado juntos Tú sabes que hemos levantado el, el área formativa. Eres como mi mano derecha. Sin embargo, tengo que comentarte con el dolor de mi corazón que no te vamos a renovar el contrato. ¿Cómo carajos le dices a alguien que no te van a renovar el contrato si le acabas de decir segundos antes que eres su mano derecha? Bueno, todo empezó porque yo reclamé a la empresa de que no se hacían los controles correctos con respecto al tema COVID. En ese tiempo estábamos en, si más no me equivoco, en segunda ola y ya había fallecido una gerenta de, del trabajo justo de, de COVID. Había fallecido también el jefe de, de tecnología eh, también por el COVID y lo que yo reclamé fue que a pesar de eso nada se hacía porque no se fumigaba no nos entregaban eh, no nos entregaban mascarillas no había protección alguna entonces reclamé eso y a raíz de que yo reclamé y mi reclamo llegó a esta gerencia le dijeron a ella cual títere le dijeron dale de baja tú entonces no me renovaron el contrato así que mi mierdicatoria va para ella para ti que cuando me votaste te dije a ti te van a votar igual, te van a meter una patada en el culo, como me la están metiendo a mí ahora, pues a ti también te llegó. Porque te acuerdas, te acuerdas que tú querías trabajar a doble cachete, trabajabas en la empresa y trabajabas en otro lado, y utilizabas el internet de la empresa para poder trabajar en, esa, en ese otro call, ¿no? Ah, por eso te encerrabas en la sala de formación, para que nadie te viera. ¿Y luego ¿Qué pasó? te atraparon, te sacaron de ahí y cuando se dieron cuenta que estabas trabajando en los dos lados, te botaron como perro, así como te lo dije, te metieron una patada en el culo y te largaste. Ahora, ah, como diría como diría la frase célebre del cuto, ah, ah, soberbio, soberbio, pero la fe, mano, la fe, la fe es lo más grande de la vida. <risa> Para ti esta merdiacatoria hoy es reconcha de tu madre, para ti.